0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
1: Willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen und ich habe heute mal wieder einen Gast hier im Podcast, Dr. Götz Brodermann. Er ist Geschäftsführer des Karl-Team-Klinikums Cottbus und er hat das Recruiting seiner Klinik mit einer Regionalmarketingkampagne für die Lausitz verknüpft. Das Ziel, das Image der ganzen Region zu verbessern und so auch attraktiver für Fachkräfte zu werden. Diese Kampagne hat inzwischen sogar die brandenburgische Landesregierung inspiriert. Natürlich sprechen wir darüber und natürlich auch über die Hintergründe und Erfolge der Kampagne und die Frage, was das Image einer Region eigentlich mit dem Recruiting zu tun hat und wie es sich nachhaltig verbessern lässt.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Ja, Herr Dr. Brodermann, Sie sind der Geschäftsführer des karl team klinikums in Cottbus. Wir sprechen hier in unserem Podcast ganz gerne über Themen wie Ärztemangel, Themen wie Krankenhausrecruiting. Wie ist denn bei Ihnen in Cottbus die Lage? Können Sie offene Stellen besetzen?
0: Jein, wir können nicht alle offenen Stellen besetzen. Wir haben durchaus eine beträchtliche Anzahl von offenen Stellen. Selbst als Maximalversorger fällt uns das schwer. Wir haben natürlich einen Standortnachteil. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind im Osten der Republik und zwischen Berlin und Dresden so ein bisschen bisher zumindest im Niemandsland, sagen viele, in der schönen Lausitz. Aber wir haben natürlich das Problem, dass alle haben, außer vielleicht, ich sag mal, die großen Häuser in den Metropolregionen, wo wo die jungen Menschen, auch die jungen Mediziner einfach gerne wohnen.
1: Betrifft das alle Fachbereiche oder würden Sie sagen, dass manche Fachbereiche da vom Ärztemangel stärker betroffen sind?
0: Es betrifft grundsätzlich alle, also es ist in allen Bereichen schwierig, aber wir sehen insbesondere im Bereich der inneren Medizin und in der Anästhesie-Intensivmedizin einen deutlich angespannteren Arbeitsmarkt.
1: Das Thema Region haben Sie jetzt schon selbst angesprochen. Wie sieht es denn aus? Welche Rolle spielt es, dass Sie nun in Cottbus sind?
0: Für die Rekrutierung von jungen Ärzten spielt es eine sehr, sehr große Rolle, weil die jungen Absolventinnen und Absolventen in den Metropolen kleben bleiben. Die haben dort meistens studiert in den Universitätsstädten und bleiben dann meistens im Speckgürtel davon irgendwo, weil letztendlich es ja auch so ist, während des Studiums, knüpft man erste private Kontakte, meistens findet man den Partner, Partnerin fürs Leben. Und dann ist man schon eher an eine Region gebunden. Und dann nochmal zu sagen, ich breche die Zelte komplett ab und gehe wo ganz anders hin, ist dann nachvollziehbar schwierig. Zusätzlich kommt natürlich auch, dass der Bekanntheitsgrad unseres Klinikums jetzt nicht sonderlich groß ist. Im Vergleich zu anderen Häusern in der Republik. Obwohl ich immer sage, wir sind groß, wir haben 1200 Betten, wir sind in Maximalversorgung, Vollversorger, Wir bieten im Grunde genommen alles an, außer die Herzchirurgie. Und insofern sind wir eigentlich als Ausbildungshaus und als Arbeitsplatz per se attraktiv.
1: Jetzt haben Sie ein Regionalmarketing verknüpft im Grunde mit der Recruiting-Kampagne für Ihr eigenes Haus. Das heißt, Sie machen auch Werbung für Cottbus und die Umgebung. Woher kommt diese Idee?
0: Also zum einen, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, muss man natürlich gucken, dass das Haus wahrgenommen wird als attraktiver Arbeitgeber. Aber es gibt ja neben Arbeit auch noch was anderes im Leben, nämlich das Leben. Und insofern muss man natürlich schon schauen, dass man die Region auch etwas bekannter macht und auf Vorteile verweist, die die Metropole auf dem flachen Land vielleicht hat, wie jetzt in der lausitz Cottbus. Und insofern war es eigentlich klar von vornherein, wir müssen auch was für den Bekanntheitsgrad der Region mit tun, wenn wir ins Recruiting einsteigen. Und ich kann da vielleicht auch noch mal so ein bisschen ausholen. Das hat mittlerweile auch das Land Brandenburg erkannt. Wir sind ja im Strukturwandel. Das heißt, wir sind eine der Kohleregionen, wo die Kohle endlich ist, wie wir wissen. Es gibt ein Strukturstärkungsgesetz und es findet im Moment ein riesiger Umbau in der Region statt, was Industrie betrifft und was die Schaffung neuer Arbeitsplätze angeht. Und es ist mittlerweile nicht mehr so, dass man sagt, ja, man muss die Kohlekumpels auffangen und denen neue Arbeitsplätze geben, sondern wir haben auch hier in der Region einen massiven Fachkräftemangel und wir sind auf Zuzug von außen angewiesen. Wir brauchen Fachkräfte von außen, national und international. Und das hat auch das Land erkannt. Es gibt jetzt von der Staatskanzlei eine neue Kampagne, die nennt sich Krasse Lausitz. Da wird auch nochmal auf die Region so ein bisschen abgehoben. Und da geht es auch nochmal um Bekanntheit, um Image und für was steht denn die Region?
1: Was würden Sie sagen, wofür steht die Lausitz? Was hat die für ein Image auch in anderen Teilen Deutschlands vielleicht?
0: Also zunächst mal haben wir natürlich ein nicht allzu gutes Image. Das gibt ein rechtes Problem in der Lausitz. Das ist nicht wegzudiskutieren. Wir sind da auch im engen Austausch mit der Stadt und auch mit dem Verfassungsschutz hier in Brandenburg, der das ganz klar benennt und beschreibt. Und wir sind zusätzlich noch in den Verruf gekommen, weil es gibt hier in Brandenburg einen Verein Zukunft Heimat, darf man als rechtsradikal bezeichnen, der seinerzeit, als die Flüchtlingswelle kam bei uns 15, 16, seinen Aufmarsch dann immer in Cottbus gemacht hat mit diesen Montagsumzügen. Und das hat wirklich das Image der Stadt nochmal nachhaltig beeinträchtigt und geschwächt. Ich habe mal mit dem Negativen angefangen, um mit dem Positiven weiterzumachen. Auf der anderen Seite hat Cottbus jetzt durch den Strukturwandel eine einmalige Chance, muss man sagen. Also weg von der Kohle hin zum Wissenschaftsstandort. Es werden hier vier außeruniversitäre Forschungsinstitute angesiedelt. Es kommt ein großer Industriepark dazu, alles angesiedelt hier an der Technischen Universität mit dem Fokus auf regenerierbare Energien. Also die Lausitz soll ihre Identität behalten als Energieregion, aber Arbeitsplätze der Zukunft anbieten. Insofern passiert hier was. Ich bin vor acht Jahren hierher gekommen. Damals gab es diese Perspektive noch nicht. Da war noch so die Stimmung so ein bisschen depressiv. Das muss man ganz klar sagen. Da hat man mich gefragt, wieso kommen Sie hierher? Ich war vorher in München. Was wollen Sie eigentlich in der Lausitz? Und da habe ich dann immer gesagt, ich habe mich ins Krankenhaus verliebt. Das ist auch ein tolles Haus, deshalb bin ich hier. Aber jetzt gibt es tatsächlich auch ganz klare Zukunftsperspektiven. Es wird hier viele, viele Arbeitsplätze geben. Die Programme, die jetzt aufgesetzt sind, da spricht man von mindestens 10.000 neuen Arbeitsplätzen hier in Cottbus in der Lausitz. Und Cottbus insofern sehe ich als prädestiniert, wir sind so ein kleines Mittelzentrum, nenne ich es, immer so am Katzen an der Großstadt, immer so um 100.000, jetzt sind wir wieder drüber. Es gibt hier eine technische Universität, es gibt eine gute Stadtgesellschaft, es gibt ein sehr, sehr tolles Kulturprogramm. Und man hat eine komplette Infrastruktur hier, um wirklich gut leben zu können. Also es ist nicht irgendwie so, wie wenn sie in, ich nenne jetzt mal, ohne die Eifel schelten zu wollen. Aber wenn sie mitten in die Eifel ziehen, ist das was anderes, wie wenn sie in Cottbus sind. Das muss man schon mal so sagen.
1: Viel, viel Positives. Dann sprechen wir mal über ihre regionalen Marketingkampagne. Wie sah die denn genau aus?
0: Ja, die ist ja jetzt mittlerweile auch schon vor drei Jahren gestartet. Das war noch in der Zeit vor covid und wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir Menschen ansprechen, wie können wir auch junge Menschen ansprechen. Und ich finde, alle sprechen immer darüber, wie toll sie sind und was sie alles für Angebote haben. Und wir sind die Tollsten, die Größten und die Besten. Das wissen wir alle selber, dass wir das sind, aber das weiß jeder für sich und behauptet auch jeder für sich. Und dann kam so in der internen Diskussion auf, dass wir gesagt haben, nee, wir brauchen ein bisschen Humor. Humor heißt ja, dass man auch über sich selber lachen kann. Und genau auf der Basis haben wir dann so ein bisschen diese Kampagne entwickelt, dass wir gesagt haben, der mit dem Wolf tanzt, ist ja ein Bild, das wir hatten. Und dann mach's wieder Wolf, bring dein Rudel mit. Ja, und hatten dann einen Chefarzt mit dem Wolf nebendran abgebildet, dass man einfach sagt, ja, wir sind nicht so verboten, wir können über uns selber lachen. Und haben dabei aber versucht, die Lokalität mit zu transportieren. Ob es jetzt die Spreewaldgurken sind, ob es der Wolf, der hierher kommt, wo drüber man diskutiert, der hat sich auf dem Industrieparkgelände eingenistet, jetzt darf man da nicht mehr bauen. Also wir kämpfen mit ganz normalen Dingen, mit denen auch andere kämpfen und wir können aber drüber schmunzeln.
1: Und wie haben Sie das praktisch an die Menschen gebracht, an die Studierenden und an die jungen Ärztinnen und Ärzte, die Sie damit erreichen wollen?
0: Also wir haben gestartet natürlich mit einer Plakatkampagne, ganz klassisch, also wirklich analog. Und was wir aber gemacht haben, wir sind natürlich auf vielen Messen auch unterwegs und immer wenn wir auf einer Messe sind, dann sind unsere Plakate unser Wiedererkennungswert. Sodass man sagt, okay, ah, die habe ich schon mal irgendwo gesehen und wir sind dann auch übers Deutsche Erzeblatt nochmal gegangen. Also die klassischen Wege.
1: Gab es auch eine digitale Komponente, wo Sie sagen, das ist jetzt neu?
0: Nee, da haben wir jetzt wieder drauf aufgesetzt. Wir haben jetzt vor Weihnachten nochmal mit einer neuen Kampagne gestartet. Da geht es jetzt nicht primär um Mediziner, sondern um ITler. Und da haben wir dann den Slogan ausgegeben, Bits und Bytes im Blut. Da haben wir jetzt mehr die digitale Komponente gespielt. Und das werden wir jetzt auch zukünftig tun, dass wir wirklich gucken, dass wir neben den klassischen Kanälen, die wir auch bedienen, ob es Instagram ist, ob es die Netzwerke sind, die beruflichen xing und so weiter, dass wir mehr ins Digitale reingehen, weil völlig klar ist, die Reichweite, wenn sie analog unterwegs sind, ist deutlich begrenzt und wird immer begrenzter.
1: Jetzt haben Sie gesagt, gerade mit diesen humorigen Elementen sind Sie auch ein bisschen ja neue Wege gegangen, weg von dem, wie man sowas normalerweise macht. Gab es dagegen Vorbehalte vielleicht auch im eigenen Haus oder sind die anderen Entscheider da alle so mitgegangen?
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Also wenn ich jetzt sagen würde, alles in dem begeistert gefallen. <lacht> Natürlich gibt es immer Vorbehalte und dass man sagt, nee, machen wir uns nicht lächerlich mit sowas, entspricht es tatsächlich dem Ernst, den wir brauchen, weil wir suchen ja schließlich akademische Fachkräfte. Also das ist ja jetzt keine Spaßkampagne. Aber ich sage mal, der überwiegende Anteil war gleich begeistert und worauf wir wirklich Wert gelegt haben ist, dass es unsere Kolleginnen und Kollegen mittragen. Das heißt, alle, die auf den Plakaten waren und sind, sind auch bei uns beschäftigt. Da ist immer ein Chefarzt mit vorangegangen, da waren Oberärzte beteiligt, da waren Assistenten, PJler mit drin. Also wir haben aus unserem eigenen Pool geschöpft und mit unseren eigenen Mitarbeitern Werbung gemacht. Ich glaube, das muss man auch, weil nur das ist authentisch.
1: Und wie konnten Sie diese Kolleginnen und Kollegen dazu bringen, sich daran zu beteiligen?
0: Das waren die, die als erstes begeistert waren. <lacht> das ist ganz klar. Also als wir das vorgestellt haben, haben wir natürlich schon verschiedene angesprochen und gefragt, könnt ihr euch sowas vorstellen? Was haltet ihr von der Idee? Und die, die wirklich begeistert waren, da haben wir dann gesagt, dann lasst uns doch das zusammen machen. Ja, Also das war eine ganz klare Geschichte. Wir haben geguckt, die Koalition der Willigen, sage ich dann dazu immer, und die, die haben wir dann da auch gefunden und mit denen haben wir es dann auch umgesetzt.
1: Jetzt ist es ja normalerweise so, dass Regionalmarketing irgendwo an der Kommune oder Sie haben es eben schon gesagt, am Land Brandenburg aufgehängt ist und die machen das jetzt auch. Das haben wir eben schon besprochen. Haben Sie sich mit denen denn für Ihre Kampagnen ein bisschen abgestimmt oder sind Sie als Klinik da quasi ein Vorreiter in dem Moment?
0: Also damals waren wir ein Vorreiter. Damals waren wir noch wirklich allein. Jetzt ist es so, jetzt gibt es verschiedene Kampagnen. Dadurch, dass der Strukturwandel anläuft, und wir versuchen jetzt auch diese ehemalige Kampagne an die Krasse Lausitz anzuschließen. Also wir versuchen uns anzudocken, weil ich glaube, es bringt nichts, verschiedene Regionalmarken nebeneinander aufzubauen, sondern es muss nachher aus einem Gut sein. Und wir sind schließlich auch in einer Region und die Region steht für was ganz Bestimmtes. Und wenn Sie sich jetzt die Krasse Lausitz angucken, des Ministerpräsidenten, dann ist es ja auch so ein bisschen humoristisch schon, sage ich ja. Wir sind so ein bisschen anders, wir sind krass und das passt ins Insofern müsste ich eigentlich jetzt sagen, aber das darf jetzt der Ministerpräsident nicht hören, die Kasse Lausitz ist abgeguckt von unserer Kampagne. Aber so ist es natürlich nicht. Nee, da war eine eigene Agentur, die haben das selber entwickelt. Aber ich glaube, wir sind da ganz gut anschlussfähig.
1: Jetzt sagen Sie, das ist schon drei Jahre her, dass Sie damit gestartet sind. Das heißt, man kann ja jetzt schon mal eine Bilanz ziehen. Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen?
0: Also das ist schwierig, jetzt eine Bilanz zu ziehen, weil nachdem wir gestartet sind, kam Corona dazwischen und hat eigentlich alles verändert. Wir sind durch diese Zeit genauso gesegelt wie alle anderen Kliniken, haben uns von Krisensitzung zu Krisensitzung gerettet und haben so ein bisschen das große Ganze, muss man ganz klar so zugeben, so ein bisschen aus den Augen verloren und da nicht drauf geachtet. Jetzt sind wir in Anführungszeichen Post-Covid, so dass wir jetzt den Aufschlag nochmal machen. Wir werden uns jetzt in den nächsten drei Monaten nochmal intensiv intern hinsetzen, die Kampagne nochmals nehmen und nochmal gucken, was macht uns als Arbeitgeber auch aus? Wie verbinden wir das, was von außen kommt, die Landeskampagne, jetzt mit unserer Kampagne, um dann nochmal aufzusetzen?
1: Was gab es denn für Feedback, vielleicht auch von außen, zu der Kampagne, die Sie bislang schon gemacht haben?
0: Also von den potenziellen Kolleginnen und Kollegen habe ich sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und von den Kolleginnen und Kollegen, so jetzt in meiner Berufsprofession, sage ich mal, als Geschäftsführer, da kam so, wie ihr plakatiert bei uns. Wir waren ja auch in großen Universitätsstädten. Ja, da gab es dann auch eine Rückmeldung. Also zumindest sind wir wahrgenommen worden, muss ich mal sagen. Die Rückmeldung der Geschäftsführer waren natürlich eher so, das macht man nicht. Das ist jetzt unanständig, was ihr hier tut. Aber das sage ich, Okay, es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir zahlen besser oder wir machen was, sondern wir wollten ja erstmal für die Region aufmerksam machen und Interesse wecken.
1: Kann man da Rücksicht nehmen auf die anderen Regionen oder ist es dann einfach was, wo Sie sagen, wir schauen jetzt erstmal auf uns selbst?
0: Natürlich muss man erstmal auf sich selber schauen in so einer Geschichte. Ich sag mal, eine Stadt wie München, die muss natürlich nicht für sich und die Region werben. Das ist völlig klar. Und wir sind im Moment noch in einer Region im Strukturwandel und da muss man schon gucken, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Menschen kommen nicht nur wegen der Arbeit, sondern die kommen auch wegen der Lebensumstände. Und da muss man Interesse wecken, dass die sich überhaupt mal anfangen, mit so einer Region zu beschäftigen.
1: Sie dürfen es jetzt gerne nochmal sagen. Was sind denn die Vorteile Ihrer Region und womit können Sie punkten?
0: Also die Vorteile sind sicherlich erstmal, dass wir ein großes Haus sind. Wir sind Maximalversorger. Wir werden in den nächsten drei Jahren die 37. staatliche Universitätsmedizin. Ich glaube, das ist schon ein Pfund, weil das Land Brandenburg bisher noch keine staatliche Universitätsmedizin hat, werden wir jetzt auch über einen Strukturwandel gefördert zu Universitätsmedizin entwickelt. Das heißt, wir sind Vollversorger, wir bleiben Vollversorger. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch nochmal so eine Frage, wie steht denn mein Krankenhaus, für das ich mich entscheide, oder die Region in fünf oder in zehn Jahren da? Das ist ein Versprechen in die Zukunft, das ist das eine. Wir sind eine junge Region im Osten. Also ich vergleiche uns so ein bisschen so vielleicht 10, 15 Jahre hinter Leipzig, hinter Dresden, die ja wirkliche Boomregionen sind. Und ich bin da davon überzeugt, Cottbus wird genauso eine Boomregion werden. Einfach durch das, was jetzt über einen Strukturwandel kommt, über die Entwicklung des Wissenschaftsstandortes. Und unser Vorteil ist natürlich auch, wir sind nicht weit weg von Metropolen. Also wir sind 100 Kilometer weit weg von Berlin, wir sind 100 Kilometer weit weg von Dresden. Zum Flughafen, zum BER, der ja mittlerweile in Betrieb ist, worüber wir alle sehr froh sind, sind es 50 Minuten. Also insofern es ist es ländlich geprägt außenrum, aber wir sind anschlussfähig an die großen Metropolregionen und es gibt eine Perspektive. Ich glaube, das ist die Kernaussage. Die Lausitz hat eine Perspektive für die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre.
1: Wenn Sie so gucken zu dem, was Sie ja vorhin selbst angesprochen haben, dieses gewisse Rassismusproblem, das es da doch noch gibt, wenn man auch über Fachkräfte aus dem Ausland spricht, was kann man da tun, damit auch ausländische Fachkräfte, Ärztinnen und Ärzte sich bei Ihnen wohl und sicher fühlen?
0: Also wir haben relativ viele nicht-deutsche Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland kommen. Also unser Anteil an nicht-deutschen Kolleginnen und Kollegen beträgt so um die 35 bis 40 Prozent. Das heißt, die sind schon da und zwar komplett bunt gemischt, also aus aller Herrenländer, sage ich immer. Und für mich das Entscheidende ist die soziale Integration. Also wir können am Arbeitsplatz integrieren, ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin, aber wir brauchen auch eine soziale Integration in die Stadtgesellschaft. Und dafür tun wir auch viel. Also das fängt schon bei unseren PJ-Studenten an, die zwar jetzt die meisten alle Muttersprachler sind und aus der Charité kommen, aber auch die brauchen eine soziale Integration, nämlich in Cottbus, dass sie hier ankommen können, dass man ihnen bestimmte Angebote eröffnet, dass man unterstützt bei der Wohnungssuche und so weiter und so fort. Da haben wir ein relativ großes Programm schon an sozialen Faktoren installiert, wo wir sagen, da können wir unterstützen. Wir haben auch schon seit sechs Jahren jetzt mittlerweile ein Integrationsprogramm laufen für ausländische Kollegen, die nach Deutschland kommen. Die kommen zu uns, die kriegen bei uns ihre Kostlogie frei, bekommen bei uns einen Vertrag mit einer geringen Stundenzahl und sind dann schon auf Station eingesetzt, auch ohne Berufserlaubnis, im Rahmen der Hospitation, aber parallel mit einer eigenen Deutschlehrerin, die Deutschkurse anbietet und die Sprache lehrt und wir führen die dann wirklich systematisch zur Sprachprüfung und natürlich dann auch zur Berufserlaubnis, um sie dann nachher hier am CDK auch zu beschäftigen. Und das hat sich bewährt. Das ist jetzt nicht günstig. Das muss man auch sagen. Das kostet uns richtig Geld. Da investieren wir. Aber ich glaube, genau das ist der Weg. Und ich glaube, Integration funktioniert nicht allein über Arbeitsplatz anbieten, sondern wir müssen den Rahmen auch dazu schaffen. Und das sind wir auch nicht alleine. Das ist mittlerweile auch in der Stadtgesellschaft in Cottbus angekommen. Wir haben eine hervorragende Integrationsbeauftragte hier. Und da läuft auch ganz viel sozusagen auf ganz verschiedenen Ebenen, auch sehr, sehr niederschwellig. Und letztendlich ist es ja auch so, auch unsere Technische Hochschule hier, die BTU, also die Brandenburgische Technische Universität, hat ein Drittel ausländische Studenten. Also auch da ergibt sich so ein neues Stadtbild. Und ich glaube, über diesen Zuzug wird sich auch diese Bevölkerungsgruppe, wird sich so ein bisschen rausmendeln hier. Und das stärkste Argument dagegen ist immer zu sagen, wir haben eine Perspektive. Ich komme ja aus dem Westen, aber so wie ich es jetzt hier kennengelernt habe, hat dieser Strukturbruch nach der Wende wirklich tiefe, tiefe Narben bei den Menschen hinterlassen und auch hat richtige Brüche in der Sozialentwicklung gegeben. Und davon hat sich die Region lange, lange nicht erholt, weil es auch keine Perspektive gab. Man wusste irgendwie, naja, Kohle wird nicht ewig laufen und jetzt schwingt das Pendel um.
1: Wir drücken die Daumen, dass das so gelingt und dass Sie da ein weltoffener und international interessanter Ort werden. Ich gucke noch mal zurück auf Ihre Kampagne die letzten drei Jahre. Was haben Sie da draus gelernt aus dem, wie es gelaufen ist? Können Sie das vielleicht festmachen an drei Punkten, wo man sagen kann, das haben wir da draus gelernt?
0: Also das Erste, was wir sicherlich gelernt haben, ist, dass wir digitaler werden müssen dass wir auch, wenn wir diese Kampagnen machen, dass wir immer wieder iterative Schleifen drehen und nicht einen Aufschlag machen wie so ein kleines Strohfeuer. Das zweite ist, ich glaube, wir müssen noch internationaler werden in der Fachkräfterekrutierung. Wir sind im Moment in einer ganz spannenden Diskussion intern mit unseren 50 IT-Lern. Da wollen wir nämlich jetzt wirklich in den internationalen Markt gehen und sagen, okay, wir brauchen Leute, egal was sie von der Muttersprache haben, die müssen Englisch mitbringen und dann können wir die auch sofort integrieren bei uns. Und das heißt wirklich den Blick weiten und zu sagen, wir gucken nicht nur ins deutschsprachige Ausland, nach Österreich, in die Schweiz, sondern wir gucken europaweit, wir gucken weltweit. Weil letztendlich ist das für mich auch nochmal die Lehre. Wir brauchen diesen internationalen Zuzug. Und das Dritte ist, ich glaube, dass man, wenn man so wie wir unterwegs ist, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ob es nur Befürworter gab, dass wir vielleicht nochmal zwei iterative Schleifen drehen, bevor wir mit so einer Kampagne nach außen gehen, um tatsächlich dann alle mitzunehmen im Unternehmen und im Nachgang nochmal diskutieren zu müssen und zu sagen, ach, ist das wirklich richtig oder nicht richtig?
1: Wie geht's weiter, wenn Sie jetzt mal auf dieses Jahr 2023 oder auch 2024 schon schauen? Was ist dafür geplant, was das Recruiting, diese Kampagne oder auch andere Kampagnen betrifft?
0: Also ich hätte es vorhin ja schon angedeutet, wir werden uns jetzt in den nächsten drei Monaten nochmal so ein bisschen einschließen und nochmal versuchen in Markenkern und unsere Arbeitgebermarke uns nochmal wirklich zu vergegenwärtigen und zu sagen, mit welchen Botschaften und mit welchem Kern gehen wir nach außen in die nächste Recruitingphase. Und wir werden dann versuchen anzuknüpfen an die Formate, die es gibt. Also die Kampagne der Staatskanzlei, die Krasse Lausitz, werden unsere alte Kampagne aufgreifen und werden die noch versuchen einzubauen, weil es gibt immer einen Wiedererkennungswert, um dann zu sagen, dann starten wir nochmal neu durch. Wir brauchen perspektivisch für den Aufbau der Universitätsmedizin, wird es 1600 neue Arbeitsplätze hier geben und letztendlich, muss die Kampagne, die wir jetzt machen, auch für das nachher anschlussfähig sein.
1: Wenn wir mal überlegen, wir sitzen heute in einem Jahr wieder hier zusammen. Wie soll es dann aussehen? Was wollen Sie bis dahin erreicht haben?
0: Was ich auf jeden Fall erreicht haben möchte, ist, dass man über Cottbus spricht und zwar positiv und mit Cottbus auch das Klinikum verbindet als Maximalversorger. Wenn uns das gelingen würde, dann würde ich sagen, dann sind wir wirklich einen großen Schritt weitergekommen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Herr Dr. Götz Brodermann, für dieses spannende Gespräch und die interessanten Einblicke. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen für uns haben oder sich von unseren Recruiting-Experten individuell beraten lassen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcastärztestellen.de. Ich sage es nochmal: ärztestellende